Y ahora Hola a todos. Hoy os presentamos la segunda charla del ciclo de conferencias del 2021 de este año. En primer lugar, agradecer la presencia de los miembros del Estado Prudente y, por supuesto, en segundo lugar, agradecer la presencia de nuestro ponente. Ahora Alejandro María de la Peña, catedrático de María, que es el catedrático de San Pablo, y que de la presentación. Sin más dilación, de nuevo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradecer la invitación a todos los principios. Gracias por estar aquí. La primera vez que vengo a Sade, espero que no sea la última. Muchísimas gracias. El tema que me planteáis es uno de mis temas de presentación, porque soy la tesis doctoral sobre esta cuestión y, por tanto, siempre es un placer. Aunque te pidan hablar de una cuestión como la sabiduría, la media. Yo, en concreto, me he dedicado más a la dimensión de teología política de las sabidurías, pero por supuesto todo lo que tiene que ver con la sabiduría me ocupa y me mantiene eh, ocupado desde hace 25 años. Por tanto, es un tema que me agrada muchísimo que se me ponga y que he de confesar que es raro que a alguien le interesa. A mí es un momento muy, muy afortunado eh, poder hablar a un auditorio de esta Bien, hay dos formas de ver esto. Hay una más teórica, más filosófica, que sería explicar exactamente qué es la sabiduría desde el punto de vista de la teología medieval. Y como suele ocurrir que el público está más atento al principio de las conferencias, al final, porque claro, después de una hora escuchando, me estaréis con la mente más cansada, lo que voy a hacer es eh, explicar brevemente lo que es la teoría de la sabiduría en la teología medieval. 5 minutos, 10 minutos, es el momento en que os tengo la acción más, menos cansada. Y luego, con imágenes, intentaré explicar lo que es la sabiduría en su contexto histórico, es decir, por qué la idea de sabiduría de la Edad Media tiene una importancia social, cultural, política, y no es simplemente una cuestión de, de teología novista o de filosofía. Para ello, eh, primero, simplemente antes de entrar en el pensamiento medieval, a ver si acuerdo con esto, antes de entrar en el pensamiento medieval, simplemente una brevísima precisión eh, terminológica. En principio, cuando hablamos de sabiduría, hay que tener claro que hay varias formas de conocimiento en la tradición clásica, especialmente en la de Aristóteles, que eh, de cara a entender el pensamiento medieval es fundamental tener claro cuál es la diferencia. Por un lado está la Sofía, que es eh, propiamente la sabiduría, lo que los latinos llaman sapiencia, los herederos por más, dotados a la fronesis o prudencia, y dotados hasta la episteme o erudición, que a su vez es la episteme de muchos tipos, de ser tener, de ser usar puede ser de ciencia, propiamente dicha, que... ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque, en realidad, eh, cuando usamos el concepto de sabiduría en términos medievales, en ocasiones se distingue con claridad si estamos hablando de una cosa u otra, pero a veces no, no siempre tienen este rigor término. Por tanto, hay que deducir de qué tipo de sabiduría habla. ¿Y por qué es esto relevante? Porque la sabiduría platónica, porque es la sofía, conecta con la sabiduría cristiana de una forma especialmente eh, intensa, en el sentido de que es una contemplación 
o bien intelectual, caso estrictamente Aristóteles, o bien espiritual, mmm, hay un debate sobre si se puede aplicar a la seguridad platónica, desde luego sí a la socrática. Desde luego, en el caso del agustinismo y el tomismo medieval, cuando hablamos de sabiduría, hay una dimensión de contemplación. Y yo quiero decir con contemplación que no es un conocimiento intelectual, sino que estamos ante una realidad eh, de lo que es, eh, esto es una frase sencillo de Sevilla, saborear la verdad. Y a ver si, si entendemos. Una cosa es yo sea prudente, en el caso estamos hablando de algo como ético o de comportamiento, es decir, la prudencia, la fronesis aristotélica, la prudencia latina es que yo actúe sabiamente en la vida, una dimensión moral o una dimensión también. Otra cosa es que yo sepa cosas, es decir, que me absteme, sea erudito, en el sentido a veces damos de eh, forma incorrecta a las sabios, a las sabios. Pero esto no es relevante a efectos medievales, en qué sentido, en que hasta la reflexión aristotélica, que ha pasado más, la prudencia en el orden de valores medievales no tenía apenas lo que tiene efectos a nivel de pensamiento político, pensamiento por origen de las universidades y, por supuesto, ecológico, es importante de esos tres la sabiduría y la sociedad cristiana. Porque la sabiduría, como digo, más allá de la argumentación, espiritual, que no intelectual, y que no, y no mística, cuidado, porque cuando pensamos en vida contemplativa a veces pensamos esto con la mística. No es este tipo de contemplación. La mística implica una aniquilación del yo y una negación de la sabiduría vía. Nuestra contemplación espiritual, para Agustín, como Pablo Tomás, es algo que tiene que ver con una eh, Dios y tiene que ver con lo afectivo. ¿En qué sentido? Que une lo meramente intelectual con lo que los autores legales llaman la cara, es decir, el amor a Dios, el amor a la verdad, el amor a Dios autor cristiano de Valle mismo, pues este amor al conocimiento, este amor a la sabiduría, es, lleva el amor a Dios, el amor a Dios produce lo que llaman ellos un gaudio de debilidad, una, una felicidad, una alegría de saborear la verdad, y genera una paz interior, un estado de felicidad que se parece a la mística, a lo que es la experiencia mística, pero que es distinto sobre la vía a lo que llamamos la mística de la Por tanto, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de algo que supera con mucho el ser querido, el ser una persona culta, una persona eh, técnicamente. Estamos hablando de una dimensión que tiene que ver con el encuentro. Pero cuidado, aquí no acaba la cosa. Ahí, esto sería una vía ascendente que es llegar a Dios a través de esta cosa. Es una parte. Porque hay otra que es que el tipo descendente implica que la sabiduría es un don de Dios, un regalo de Dios. Esto tiene que ver con la teoría eh, medieval, caso de Sánchez, testamento, de que el Espíritu Santo es el Señor. Para el que no haya hablado de esto nunca, en este Antiguo Testamento se habla de los llamados Siete Dones, eh, que es la llamada Casa de Sánchez, la Sánchez Divina, que tiene siete columnas en eh, el Antiguo Testamento y que esto lleva a la patrística a hablar de los siete dones del Espíritu Santo. Pueden ser los siete sacramentos, pueden ser las cuatro virtudes cardinales y las tres teologales, con las virtudes, o, y esto es menos conocido hoy día, las siete artes liberales, de primer cuadro. ¿Qué tenemos? Por un lado, virtudes, ¿vales? morales, por otro lado, los siete sacramentos, por otro lado, los siete, eh, las siete ciencias, las siete artes liberales. Pues bien, esto, 
Eh, especialmente en el caso de la sabiduría, se considera que es un don de Dios. Es decir, es un don del Espíritu Santo. Y indica el que alguien tenga eso. Luego lo veremos en imágenes. Y ninguna legitimación, un ser elegido de Dios. Es una rata, es una rata. Viene de la cultura Por tanto, aquel que tiene esa sabiduría de Dios, esa gracia del Espíritu Santo, está legitimado, que puede ser esta ya de Salomón, por parte de Dios. Luego, el sabio no es como hoy día sería un premio Nobel, un premio Es una figura que tiene aquello que Weber llama liderazgo carismático, la renuncia de carisma. Aquel que tiene Haris, que es una forma de llamar, voz decir gracia, es aquel señalado por el, por el dedo de Dios, es decir, por el dedo de Dios. Bien. Esto es una forma de verlo. Hay otra que también tiene que ver con Santo Tomás, dado que estamos aquí, pero que procede, y acabo con la parte teórica, que es intentar entender, y esto lo hago en homenaje a Santo Tomás, que es una figura para mí muy referenciada de mi pensamiento, aunque yo soy pero Santo Tomás, como dicen los expertos del tomismo, yo soy el agustiniano, pues bien, eh, Santo Tomás enseña que la sabiduría es eh, algo eh, central en la vida cristiana, algo que a veces los católicos no ¿En qué sentido? Eh, la pregunta, esto lo estoy aquí para aquel que sepa algo de lo mismo, que seguro que muchos en la sala habrán en quién son, que es la persona que más y mejor entendía su mundo más que si lo ven. Pues Gilson explica que la primera pregunta que se tiene que hacer un tomista no es qué es la filosofía. Y todo el examen de filosofía, te pregunta qué es la filosofía y te responde: la filosofía es el amor a la verdad o el amor a la sentencia. La respuesta que daría un tomista, según Simpson, es: no, lo que ese maestro tiene que preguntar es: ¿amas la sabiduría? Porque esas dos más, la caritas y la sapiencia van no, no es si sabe lo de la sabiduría, es: ¿amas la sabiduría? Esa es la pregunta. ¿Qué es? Supuesto, la, la sopranía. No es si gusta la sabiduría, no amas la sabiduría, esa es la pregunta. Y si amas la sabiduría, es, y vuelvo a citar a Nelson, porque el sabio es aquel que ama, el sabio cristiano, pues solo sabe en el contexto. Pero si el sabio no ama, no es sabio. ¿Por qué? Porque el sabio es aquel que ama la sabiduría. Si ama la sabiduría, ama a Dios, y si ama a Dios, ama la creación y la sabiduría. Por tanto, la caritas, lo afectivo, la dimensión afectiva, como parte de la ciudad. Otra cuestión que plantea Nelson es que la pregunta por la utilidad del conocimiento revela una degeneración del pensamiento. O sea, alguien se pregunta qué utilidad del conocimiento es que ha abandonado la vía de la sofía y sigue la vía, de, no de la visión siquiera, sino la vía de la técnica o la musa la vía de la opinión o la vía de la técnica. La técnica es aquello que es útil. La servilla no sirve para nada. Es conocimiento. Por eso es salud. Y por eso está en el grado más alto de conocimiento. No solo esto. Aquel que sigue la sabiduría pondrá la vida contemplativa, esa espiritual, por encima de la vida activa. Porque la forma suprema de sabiduría, y aquí citas a lo más, a lo más, ¿no? Esa más la vida contemplativa, que es la vida del sabio, está por encima de la vida. De hecho, la propia vida de San Tomás Aquino, como sabéis, y eh, si lo sabéis, es una vida de estudio. 
sea, como más bien nada en su vida más estudiante. Trabajo muchísimo, digo libros, malo de salud. Pero el tema de la persona que su vida puede ser si analizamos vidas a santos, los santos hicieron cualquier tipo de actividad. Ayer su vida se limitó a eso. Un profesor dedicado a eso. Pues bien, este paradigma del tomismo, que es el mismo de agustinismo, es decir, el paradigma medieval, pasa por la idea de que la sabiduría, y ya con esto acabo la parte teórica, es un camino hacia Dios. Y cito literalmente a Dios. Dice Dios, incluso... La sabiduría es el mejor de todos los bienes posibles, puesto que es en el conocimiento de Dios donde el hombre alcanza la vida natural. En este sentido, el deseo de conocer la verdad es el Espíritu mismo, Espíritu Santo, que anima nuestra vida intelectual, porque nos hace desear conocer lo que debería ser para nosotros la causa final de todos. Es decir, es una vía eh, religiosa. Claro, entender sabiduría en una dimensión religiosa implica entender la sabiduría cristiana. Y habéis pedido que hable de sabiduría de la media. O sea, no se puede hablar de la media sin distinguir de esa sabiduría medieval y sabiduría cristiana, como si me hubiese pedido que hablara de sabiduría de esa medieval o sabiduría religiosa, o de cualquier otra cultura preilustrada, porque todas las civilizaciones antiguas, todas este, este movimiento occidente, son profundamente religiosas. Y no hay sabiduría sin religión. Mires donde mires, mires presocráticos, mires socráticos, mires una acción muy concreta de un precio que cubre uno más, eh, la sabiduría religiosa. Bien, esta es la parte eh, difícil de la conferencia, he intentado mirar lo más aquí posible, si queréis lograr el coloquio, el desarrollo esto. Y ahora voy a intentar explicar cómo esta sabiduría, más allá de esta teoría, eh, la sabiduría es algo que tiene incidencia en la sociedad, en la cultura, en la civilización medieval, que es algo que creo que es más fácil de entender, sobre todo acompañado de Vamos a ver si esto va Bien, hay que remontarse a la Biblia. No se puede entender la civilización medieval y la civilización medieval sin la Biblia. Eh, la civilización medieval se entiende de la Biblia hasta un punto que a veces no somos conscientes. Muchas veces pensamos que el, la experiencia de la Biblia es un por supuesto en el sentido de que todo el mundo da por hecho, la ley socrática, la reacción de la fe, de las catedrales, por tanto, eso la Biblia Lo que no se suele saber es que la Biblia es un invento medieval. Esto es menos conocido. Porque el libro es un invento medieval. Y esto que da una conferencia, no la voy a dar, pero simplemente la alzo la idea. El códice, la idea de coser puntos en, con dos tapas, de cuero, una serie de hojas, una antigua desconocida, se usaba para tomar apuntes, no sabéis, usaban el rollo, es que y cosas El libro es una idea de Iván, es una idea de Iván, que viene del cristianismo primitivo, que eligió reproducir lo que era muy pobre, los cristianos, en un formato que hoy día sería el libro, usar las reglas de apuntes estudiantes, decidieron poseer a niños que no se han Luego llega Constantino Grande, genera las ventas a la a través de las sociales, documentales, donde se cose por primera vez en la historia, porque en su vida se traducieron toda la biblioteca, es decir, la Torah, la Canal, todo, todo lo que son los comentarios que ellos hacían era lo por ellos de partido de la verdad de los dos puntos, que además es el artefacto de la Pues bien, ¿en qué año afecta esto a mi conferencia, a seguridad? Pues bien, tenemos el canon bíblico, ahora olvidaros del artefacto, el libro, del objeto que estamos hablando contenido, 
Si nos vamos al contenido, ¿qué tenemos? Pues eh, a partir de los lágidas, los reyes helenísticos de la Alejandría Macedónica, especialmente Ptolomeo Soto y Ptolomeo Filopato, los primeros Ptolomeos, se construye todo un programa cultural que eh, incluía la Alejandría, el Museo, todo seguro que la cuestión cuál es que aquí nace el canon, el canon de los libros de la Este canon es el que en época de Jesús eh, era el que el antiguo Israel aceptaba. Los palestinos, eh, perdón, los judíos de la Palestina de la época de Jesús aceptaban este canon de la Santa Pero después se rechazó. Y esto es llamativo. Los hebreos actuales no aceptan el mismo canon de que Turín, Edín y Torah que nosotros compartimos. Pero no aceptan algunos. Y esto es algo que solo sabe algún especialista en Biblia, pero si le preguntáis, no tenéis algún amigo judío, no tienen la misma Biblia que los católicos o los cristianos. Esto no lo voy a desarrollar, porque sería muy complejo, porque tengo amigos ahí dentro de esa cara. La cuestión es que el judaísmo post exílico, eh, es decir, en posibilidad de gestión de Jerusalén en el año 70, desarrolla una tradición institutística que varía a partir del llamado Concilio de Yacén. ¿Y por qué es eso relevante? Voy a ser muy breve, nadie se asuste en la La cuestión es que eliminan una serie de libros de la Biblia. Los libros son sobre todo libros sapienciales, eh, libros que están producidos en la Alejandría helenística. Es decir, es la Comunidad de Alejandría, ya sabéis que viene a subir su nueva época de Pues bien, la Alejandría, la Alejandría, la clásica, es como Nueva York. Había más judíos allí que la Comunidad Palestina. Esa Comunidad Judía tiene una serie de tradiciones, incluidas por el platonismo, la tradición de ellos, los libros artificiales. Pues estos libros, una parte de ellos es esto. Y por eso, en el canon talmúdico, que es el canon actual, laismo talmúdico, Eliminan una serie. ¿Por qué? Pues, y esto, eh, a los que vosotros que tenéis fe cristiana, afecta en entender mejor vuestra fe. Los especialistas en lo que se llama teología sapiencial, que una teoría que solo dependen ellos, según la cual, cuando San Pablo construye en Filipenses y en las primeras epístolas todo lo que es la primera teología de Cristo como que Dios, como Señor, no como Mesías, sino Dios. Eh, sus fundamentos teológicos, evidentemente, tienen que ser de testamento, recordar que era alguien muy versado en la ley. Y lo construye a partir de la teología de los libros artificiales. ¿Y por qué necesitaba la teología de los libros artificiales? Por una razón muy sencilla. Porque el único lugar del Antiguo Testamento donde se abre la posibilidad de que Dios no sea uno, sino trino, es en los libros ¿Por qué? Porque lo que llaman los hebreos la forma, la seguridad divina, tiene una forma que se llama hipostática. Sabéis, os sabéis algo de la la importancia de la hipostasis para la Es decir, esta, me voy a dejar el tema de que es muy complicado, eh, su presencia seguro es la de esa iglesia, el testamento, el rojalogín de Génesis, lo dejo fuera, es que ya tiene algo de respeto, pero presentamos solo la figura del hijo. El hijo, ¿dónde lo ve San Pablo y los padres de la iglesia particular a la iglesia? de la sabiduría divina. Porque la sabiduría divina, en distintos libros sabiduriales del Antiguo Testamento, Proverbios, Sabiduría, Esas Densidad, aparece como co-creadora de Dios. Es un sabiduría 
como creador de Dios. Es decir, la teología del logos joánico, el prólogo de San Juan, el logos que crea la palabra creada. Si eh, tomamos, por ejemplo, el libro de Sedería Salomón, que es uno de los que el, el plano hebreo post rechaza, por ejemplo, leemos cosas como esto. Hablando a Yahvé, contigo está la divina sabiduría, que conoce todas tus obras, que estaba presente cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que está de acuerdo con tus mandamientos. El hecho de que use un femenino no debe llevarnos a pensar que no sea esa sabiduría del mismo Logos, Logos de San Juan o Juan, porque eh, la acción de esa sabiduría es la que luego el, el Hijo de Dios resistente al, al universo es la liga al sentido de creador del universo anterior a, 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 a la teología del credo unicente. Pues bien, expresiones como esta, gracias a mi reina los reyes y los gobernantes de su derecho, el Señor negro al principio de su obra antes de que él comenzara a crear todo, cuando puso las bases de la tierra y estaba yo firmemente a su lado, es decir, es alguien que ayuda a Dios a crear el universo, el cosmos, que tiene poder, con mi reina los reyes, una rey de reina, me la dice la burrata latina, y en fin, de estas hay muchos ejemplos. Y esto, claro, en el contexto previo al cristianismo no incomodaba el judaísmo, pero en un momento en que hay una secta judía al inicio que afirma que esa sabiduría divina es la perfiguración de la teología del Hijo, se vuelve peligroso. Por tanto, la teología de la sabiduría divina es importante. ¿Cómo resolvió el judaísmo tan único el problema? Pues aplicando en los libros sapienciales que no expulgaron, aplicando en los comentarios a múdicos, a Antiguo Testamento, eh, toda la teología de la sabiduría divina con creador del universo no una hipóstasis, sino una persona distinta a, a lo que es la persona de Dios Padre, que era cristiana, sino a la propia Torah. Es decir, el planteamiento es que, es que ese papel de sabiduría divina es la Torah. El propio libro es el centro de esa teología. Y por cierto, prefigura, si alguien sabe algo de cada de islámica, prefigura toda la doctrina de la palabra escritura que se corra. La teología coránica y la teología de la Torah se parece mucho en el sentido de darle el papel del cristianismo cuadrista al otro tema que no me permita esto eh, tiene que ver con una cuestión que ahora vais a entender por qué la saco. Esto es San Pablo, del cual he hablado antes, en el famoso discurso en el aula. Aquí San Pablo establece el comienzo de lo que luego Justino de Neápolis y otros padres de iglesia llamarán el, la, la teoría de la doble verdad. No confundirla con la teoría agarrolista, de baja media, doble verdad, en el sentido de que dos cosas pueden ser verdad según las mismas con la fe o con la razón. Y lo mira concreto se Pues bien, no, no me refiero a esa teoría de la verdad. Eh, me refiero a la teoría de, eh, de la patrística cristiana, según la cual la tradición, la verdad, a través de la tradición, antes de Cristo, llegó por dos canales. Grecia, esto que muchos cristianos no lo saben, es doctrina de la Iglesia en patrística. ¿En qué sentido? San Agustín de Neápolis, por ejemplo, habla de que Platón es el Moisés de la Ática, y Moisés, el canón del Señor. Hay una raica veritas y una raica veritas. Es decir, la tradición filosófica griega es parte del elevado cristiano. No igual que el invocado de la conocida, la revolución bíblica, pero es parte de lo que se llama los semiaverbi, es decir, la, 
cómo Dios ha ido eh, infundiendo la verdad en la humanidad. Esta doctrina empieza cuando, a lo de Tarso San Pablo, en el agua, explica que el Dios de Tetrablar es el agnóstico Dios desconocido, que era una figura que evidentemente reconoció que la tenía siempre escuchaba como a Dios de los. Fijaros que usa C2, lo cual es significativo. ¿Por qué? Porque en casi todas las religiones Dios tiene nombre, y esto es algo de lo que este nos hemos olvidado de la nuestra. De hecho, cuando el mismo Fernandino, que yo estudio tanto, y usa tanto, y no era merece precisamente, ¿no? Se van a evangelizar los escandinavos, ¿qué nombre usan para Dios? Odín. Le viene Goldman o God en inglés. Viene de Odín. Ejes ni pagano, ni secretista, ni menos. Cuando Pablo habla de Dios, la Roma, Dios usa la forma de Iove, de Júpiter, de Spiel, Deus, es Júpiter. Cuando decía Deus, un pagano entendía Júpiter, un cristiano entendía el Dios omnipotente, el Dios de Abraham y el Jacob. O feos, feos, y un cristiano árabe dice al o algún musulmán, porque si no lo sabéis, un cristiano sirio palestino, cuando está Dios, dice al Allah no es una especie de Dios distinto, es el nombre que mucho antes de Mahoma los cristianos en las lenguas semíticas estaban. Luego, Dios, después de esto, entenderéis que Dios tiene nombre. ¿Por qué? Porque es un Dios, es el Dios de los filósofos, pues no es el Dios de una etnia. Pues bien, ese es el Logos, el Patón, el Dios, el Señor del Universo, que es la Santa Divina, y por tanto, como veis, ya desde la primera religión cristiana, el concepto sapiencial, la idea de yo no os estoy hablando del Dios de Israel solo, estoy hablando del Dios de vuestros filósofos, el Dios universal, que no tiene nombre y que no es patrimonio de ninguna religión. Luego llega el Imperio Constantiniano, este es el naval, el famoso símbolo de victoria, que en parte implica incorporar, incorporar doctrinas, eh, podemos decir, de la reja triunfal, de poner en el centro del cristianismo el poder de Roma, y por tanto, aquí sería otra conferencia, hay una relación del cristianismo, existe una conferencia, en el sentido de introducir la política, la guerra, el triunfo militar, la ideología imperial en el cristianismo, no lo esto es un dato que hay que tener en cuenta. Pero el está del cristianismo del lavado, del símbolo del cristianismo, el símbolo del imperio, es un trofeo de guerra, claro, que durante un tiempo sustituirá al famoso Ipsis, al famoso Pérez, que con los que se conquiste el cristianismo como símbolo del cristianismo, hasta que vuelva a la cruz. La cruz tardará en imponerse en la fe cristiana, que era un símbolo de servicio, y hasta que Constantino que la prohíbe, todavía de minuto antes, la revolución de Constantino está crucificando gente. Hasta que no se dejó de identificar, no, la cruz no sustituyó al crismón como símbolo de los cristianos. Tardaron varios siglos en usar la cruz perfecta. Este Constantino Grande, eh, tan olvidado y al cual eh, se debe la cristiandad, o sea, decir, se ve a Europa, no se la decisión que toma el cristiano, pero cuando sale cristiano, había un 15% de cristianos. Este hombre, aparte de un general victorioso, un militar romano, es un personaje, y aquí la fuente principal es la vida de los antinos, y 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 la vida de los de la vida de los antinos, y la vida de la vida de de las noches sin dormir, su espíritu con las sagradas escrituras. Y como sus ratos de odio, su ideal discurso, su nacionalidad los hacía públicos con la profunda convicción de que era preciso gobernar a los súbditos dando explicaciones y haciendo lógica toda la gestión gubernamental. 
A por ello, personalmente hacía las convocatorias y vastísimas masas acudían presurosas para escuchar a un emperador de Dios. De pie, con completo erguido, con el semblante contraído de la voz sumisa, iniciando la concurrencia a la doctrina divina de la de Dios. El mismo Dios propuso a este hombre en el género humano como el un magistral de un modelo. Esto es un emperador filósofo, es el rey filósofo de la República Platón, y es un emperador que no solo es un emperador filósofo, que lo cierto es que no solo retórica, de un biógrafo que hace la propaganda, que sabemos que es el libro, es el que es el conservador, o sea, el hombre era capaz de escribir filosofía en lengua griega, cuando era latino. Evidentemente no es un Marco Aurelio, pero ¿qué diferencia con Marco Aurelio? Gran emperador filósofo de todo eso. Marco Aurelio escribía sus meditaciones y tenía su, como todo filósofo del mundo antiguo, su pequeño círculo, simposio, donde compartía ideas. Claro, jamás se le ocurrió a dirigirse en el foro. Ya sabéis que desde el fin de la República, todo lo que es la parroquia forense desaparece porque ya no falta convencer a los de Roma de nada. Queda la parroquia del Senado, pero para más que recuperaron la ley forense. Es decir, es la final de una autoridad pública, de la República, se dirige al pueblo para intentar convencer de nada. Él tiene poder militar y político absoluto, es un autócrata. No le quiere convencer de nada político, no tiene poder absoluto. Le quiere convencer de nada Porque Constantino inaugura el siglo IV, donde el Estado es oficialmente pagano, la mayoría de la población y el 95 grupo de ejército sí es pagano, vive en vida cristiana. Todos los emperadores son cristianos, pero el Estado es pagano. Entonces, a Lónica les pasa para el cristiano y sus hijos son cristianos, cristianos. Por lo tanto, eh, emperadores cristianos en un ambiente pagano, de mayorías paganas, que no obligan a nadie a hacerse cristiano. Lo a la católica. Y por tanto, la formación católica, la filosófica, y él desde luego lo es, otros lo serán, hay varios que siguen su escena, bizantos sobre todo, emperadores de filosofía y que se dirigen a las masas para predicar, el emperador predicador. Pero cuidado, hay una segunda dimensión de esta sabiduría, no solo en la oratoria para evitar, está el tema del emperador teólogo. Fijaros que los concilios médicos iniciales, los siete primeros que aceptan las dos iglesias, los colocos en la católica, bueno, también las iglesias reformadas, y luego algunos cuantos más que no son decuménicos, tienen una característica que a veces también la memoria Son todos concilios convocados por el emperador. Por supuesto, para los católicos son válidos porque el Papa los aprobó, si no sean válidos para los católicos. Pero en algunos de ellos los papas ni asisten, ni han delegado, y desde la convocatoria es un emperador teólogo, en el caso de los latinos amativos, porque ni siquiera estaba bautizado en ese momento, y como va a concilio, uno bautizado era Cataluña, no se bautizó hasta nuestro ¿no? Por supuesto, modela el debate, y es en dónde, por qué los nombres de los primeros concilios, espero que aún no lo sepáis, porque todavía hay la gente a estas dos desgracias. La ceremonia dice la. ¿Qué tienen en común? Son todos en Paracinquias, en el aula donde convocan su casa. Pues bien, estos concilios que son convocados por emperadores teólogos en su palacio, aparte de que los los escribas son varios, tienen votación libre de los obispos. Es decir, el emperador no obligaba a los obispos a votar lo que él defendiera. De hecho, esto no si los obispos, aquí no defendió la postura de Arrio. Pero aceptó la votación de los obispos contra Arrio, que es Arrio, que era un poco acabó haciéndose amigo de Arrio hasta de su vida, pero era verdad que él defendía, como leen los tratados de, de Constantino, que sacó Arrio en su misión militar. Pero aceptó la decisión de Arrio. 
porque es concilio a realidad sagrado, su decisión, inspirada la sabiduría colectiva, el Espíritu Santo inspiraba a los padres conciliares. Pero como emperador teólogo también consideraba que estaba Dios en la convocatoria del concilio y además tenía conocimientos teológicos. Como si sepáis, la sabiduría teológica fue un papel político. ¿Por qué? Porque una sociedad que a partir de 1980 de Salónica es con la católica, el Estado se cierra con la católica, no se trae, pues todo lo que tiene que ver con la teología tiene que ver con la política en un Estado profesional. Entonces, ¿ante qué estamos? Pues algo que decidió la República, perdón. ¿Qué es un concilio que decide cuestiones que afectan al Estado, que están con Pilos Toledo, que es el de los sino el gobierno de los sabios de Platón? Simplemente para la misma Se reúne un grupo de expertos, sabios, que les llaman, y deciden. Esto es la República. Eh, y así lo afirmaron muchos teólogos mutuales. ¿Qué ocurre? Que es un concilio y no lo asociamos a la República. Podemos seguir con Bizancio, toda la tradición de la Javier Sofía, la Santa Sabiduría, Ursiniano, en fin. Pero solo Bizancio sin la conferencia, así que simplemente como Bizancio, porque ahí es la cuestión de la sabiduría, en su propia pero es una imagen. Yo voy a hacer ideas, ¿Cómo afecta esto al tema de la realeza? Es una cuestión más. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre eso, fue sobre la realeza. El poder cristiano, una sociedad cristiana, eh, como era esta, está ligado a, a Dios. No se puede plantear pensamiento político sin la referencia docente. Aquí la clave está en la opción. Normalmente, cuando pensamos en reyes medievales, lo mismo tiene la cabeza la corona. El obispo poniendo una corona, o el papa poniendo una corona. Pero en realidad, si estuviéramos en la Edad Media, estuviéramos en la clase social medieval, mis alumnos no desearían nunca la corona. La corona es la absoluta, ¿no? pasa que con el tiempo, más bien la nada moderna, baja la media, fue sustituyendo a la. Pero el acto importante era la opción. No sé si sabéis lo que es la opción. Para que no lo sepa, la opción es si alguien ha visto una relación sacerdotal. Cuando se ordena a un sacerdote, se le ponen los accesorios, el tejido, en las manos y en la crisis. Eh, la opción regia es solo en la cabeza. Las manos no, porque eh, ya sabéis que en el cristianismo no hay realeza sacerdotal. Rey no puede, la no puede Por tanto, no se le las manos. No puede la Eucaristía, no puede manchar la mente, pero se le la cabeza. Esta opción de la cabeza está estirada en el Nuevo Testamento. El Samuel. Esto está en una de las imágenes más antiguas de la tradición judío-cristiana en sentido de los judíos, no tenía representación figurativa y por tanto dice a los grupos para encontrar la representación figurada judía y representa eh, a David siendo un río por Samuel. Esta unción tiene una importancia enorme, ¿por qué? Porque con la unción hay dos dimensiones. Primera, la unción no solo implica que la venta elegido rey, que sería el equivalente a poner la corona, pero es algo de la Implica que el Espíritu Santo te ilumine, que la sabiduría divina te va a guiar, porque la unción, y esto pasa en la unción también, implica los carismas que descienden sobre ti, entre ellos el don de sabiduría eh, que viene a través de la unción. De hecho, Samuel le dice a Saúl que luego, recordad que se captura, se vuelve un final y es derribado, escribido por David. Le dice, y profetizarás, y profetizarás. Porque, cuidado, la realeza cristiana no es la realeza sacerdotal, pero la realeza sí. Otro hecho básico, y los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia nueva lo tenían muy claro. A veces nos olvida que Mesías, y realmente Mesías, y hebreos, era el ungido. ¿Cómo se dice el ungido en el 
en griego. En hebreo es Mesías. En hebreo viene Cristo. Luego, si yo soy un ungido, como lo diría en latín, eh, esto no se le acababa a nadie. Oye, que el rey es un Cristo. Un Cristus Domini, se dice, un ungido de Dios. De hecho, usaba la expresión, el rey es un arte de Cristus, un Cristus Domini, un ungido de Dios. Claro, si eres un ungido de Dios, eres una prefiguración humana de eh, Dios, en el sentido de que eres con Cristo, un rey ungido. No solo esto, San Isidro de Sevilla, que es probablemente el autor español más influyente de toda la media, explica algo muy bien, eh, y además todo el para la copia, porque ya era un regente de la noche en San Isidro de Sevilla, que si el rey es un ungido, y es el primero que leyendo el libro de Samuel del Antiguo dice, yo voy a ungir a los reyes de Chibodo, se le ocurre a él, dice, citando el Salmo 105, no dice tanto de Cristo menos. No se las tocar al ungido del Señor, porque el que ponga la mano sobre el ungido del Señor queda maldito. Está maldito. Luego, si tú a un rey, te das contra él, ungido, rey, no le al rey de los dos reyes, a tu rey, a tu guerra, que agredes de alguna manera, que la ancidio, estás profanando algo. Luego, es una protección del rey, porque convierte al rey en una persona como la de un sacerdote, un sacerdote santo. De hecho, los emperadores romanos germánicos, hasta Carlos V, inclusive, que fue el último coronado y elegido por un papa, por lo menos 30, no sabéis que eran diáconos de fondo. Había una ordenación diáconal, no lo podía ver el sacerdote, pero los emperadores eran diáconos de la Basílica de San Pedro, de hecho, antes de la opción eh, como emperadores, les ordenaban su mente a la armadura, vestir la sacerdotal. Todo eso lo hemos olvidado, porque los cristianos no tenemos ningún hemos olvidado que era el cristianismo y la cristiandad antes de antes, antes de antes de antes. O uno se cree que se empezó en el Vaticano II y lo anterior es una tercera. Pues bien, esto es realidades que eran operativas y omnipresentes en la sociedad cristiana. Uno podía, al tomar esa realeza de los ungidos, pensar en la santidad, que evidentemente era lo primero, la santidad que viene con la unción, pero. Hay una visión que la que me interesa para esta comprensión, que es la sabiduría. ¿En qué sentido? Si vemos a los dos grandes reyes ungidos, hay más, pero los dos más importantes son, sin duda, David y Salomón. Pues bien, David es un rey santo, un rey guerrero, todos lo sabéis, toda la realidad, todo eso. Pero es un rey sabio. De hecho, así es percibido no solo la tradición bíblica de Betelotestamentaria, sino la tradición de Dios. Es David, acompañado de la Sofía y la Cusita. Perdón, no, la Cusita no, la Tezlazas, pues sí, es la, la Sofía. David, rey santo, santo, San David, y ya no hay que hacer santo, Y es un rey sabio, es justo, y sal, santo, sabio, justo. Pero también es sabio en un sentido distinto. Eh, no sé si sabéis que, eh, y este día, de nuevo, muchos católicos han olvidado, es el de San Misa. Eh, los salmos muchas veces se desconectan a David, para un pensador medieval o un cristiano medieval de a pie, la pincelada de todos los salmos. Y por eso se presenta siempre como un músico tocando el arpa, y los salmos son revelación, lo cual le convierte en profeta. Es profeta. Porque si los salmos tuyos, eso es profeta. Los salmos son esenciales en la revelación. Y por eso siempre he presentado como el rey del salmista, el rey músico con una palabra músico de salmista. Ahora, el rey sabio por excelencia es Salomón. Evidentemente, el paradigma del rey sabio es el templo, el rey sacerdote que dirige la oración en el templo. Recuerda que la figura del sumo sacerdote hasta ya el tiempo de 
lío después de la destrucción primera del templo de los babilonios, el exilio babilónico, y es cuando el sumo sacerdote ocupa el papel del rey. Pero el rey hasta ese momento, cosa que también no es muy conocida, era el que dirigía la oración de la empresa. Que el cristianismo es imposible desde el origen, pero el judaísmo es sagrado. Pues bien, esto describe cuando Salomón inaugura eh, el templo que construye. Y fijaros lo que está subrayado. Dice: Bendijo a toda la congregación, extendiendo sus manos al cielo hacia la oración, y los sacrificios los hace él. No los hace su Es un rey sacerdote porque, además, sabe inspirado por Dios, eh, que le pidió a la fe sabiduría, y por tanto su sabiduría le legitima para ser rey sabios. Todo esto. Además, en la mentalidad medieval se conecta con el árbol de Jesús. El árbol de Jesús, para que no lo sepa, es la genealogía que vinculaba al comienzo del Evangelio de San Mateo a Jesús con David. Jesús con el nuevo David. Por tanto, David, Salomón, Jesús. Esto es más curioso. Luego lo desarrollaré simplemente el anuncio. Hay una conexión Virgen María, Reina de Saba, Salomón, Reyes Magos. Que aquí Ahora la desarrollaré cuando avanzamos. No te la apunto. Salomón y los Reyes Magos, ahora veréis por qué están conectados. Es una cuestión que vemos. Platón, Platón decía estas cosas, voy a ir abreviando, simplemente quiero poneros esto. República 4, 428, ¿eh? los especialistas en estadística de citas, que como hay tanto geografía ahora hay de todo, pues hay gente que se dedica a ver cuáles son los autores clásicos y las citas de Antiguo Testamento más, más se repiten en pensamiento de y ahora no está todo digitalizado. Pues la cita del mundo clásico junto a algunas eh, otros autores, pero esta es la más citada, es el pasaje de la República. Lo cual llama la atención porque generó la República. Esto es cita de cita. O sea, el texto de la República es que no, de la Edad Media lo desconoce hasta muy, muy avanzada la Edad Media. Pues bien, dice, a menos que los filósofos no reinen en las ciudades o que los llamados a las reyes y gobernantes no se dediquen auténticamente en serio a la filosofía, de modo que concurran el mismo sujeto el poder político y la filosofía, y a menos que no se aparte con la fuerza la multitud de personas que siguen uno u otro camino exclusivamente, no habrá tregua para los males que alejan a los estados. Ni tampoco, a mi parecer, para los de género humano. Esta cita es la del rey filósofos de la idea de los filósofos tienen que reinar. Pues esta cita es constantemente utilizada en la media de una y otra. Pues bien. Ya voy terminando. Vamos a entrar en lo que es ya la Edad Media. Hay una cuestión que es la llamada realidad cristocéntrica, es una cuestión de Pastorovich, según la cual, para entender la monarquía medieval, hay que entender el papel cristocéntrico del pensamiento político. ¿En qué sentido? Si el rey es un alter Christus, la clave va a estar en cómo es ese alter Christus. La legitimación te llega porque eres una prefiguración de Cristo eh, a nivel terrestre. Pero claro, ¿cómo llegas a ese estado? Que hemos quedado en que si la sabiduría es un don divino y tú eres sabio, señal de favor divino. Recordar la expresión, rey por la gracia de Dios. Es claro, es todo. ¿no? Esa expresión que los teóricos de la monarquía desarrollan en la Edad Media implica que la gracia de Dios, ese don, es un don de Dios, ¿verdad? elige quién debe ser. Pero claro, es quién decide que Dios, o sea, quién es el que sabe a quién ha elegido Dios. Hay dos maneras. La manera, podemos decir, que es papista, según la cual la monarquía ella misma define quién debe ser el hijo del Señor, simplemente el obispo o el Papa, unge y corona a quién la, la 
propia norma monárquica, sea dinásticas, por ejemplo, Francia, o sea electiva, por el Sacro Imperio, hay un mecanismo ajeno al clero y el clero simplemente hace la legislación a posteriori. Pero claro, la Iglesia, eh, especialmente el papado, quiere ser ella la que diga es como visitar en México de Samuel. Samuel es el que la le revela, tienes cumplida Saúl, tienes cumplida Saúl. Primera vez que esto está en manos de la Iglesia, pues es muy tarde, hay que esperar los 800, momento en que Carlos Manos, coronado y ungido por el Papa León de Nacimiento, nación, perdón, del Imperio eh, Romano, la relación del Imperio de Roma, la segunda Roma, la primera Roma, es decir, de Bizancio Augusta. Entonces, claro, en esta imagen es otónida, es una imagen de un evangelario otónida, los otónidos eran así, imperial alemán, así que es, y por eso no sabe. Se ve a Cristo coronando directamente al emperador. Y no aparece ni el Papa, ni el obispo para nada. Porque hay una pugna, todos habéis oído hablar de la pugna para la Edad Media. Hay una pugna sobre la fuente de la autoridad. Pues bien, estos son evangelarios eh, de época autónoma, en todos ellos el emperador no aparece coronado por el pueblo, coronados todos por el Papa. Todos, pero no aparece. Aparece Cristo. La mano de Cristo directamente corona. En el caso de la tercera imagen, es, si os fijáis, no es tan directo, pero aparece la mano del cielo enviando la sabiduría de Batero de Casino Dios. Esto está alejado del arquetipo también sapiencial. Esta es la corona imperial conservada en el tesoro imperial de Viena, que da como los austrohúngaros, pero viene de la del imperio, que es una corona que viene de la Edad Media. Fijaros a los dos únicos reyes que aparecen representados en la corona imperial, es la de Carlosito, los emperadores de Salomón y David. La referencia es a que esos son sus modelos. No aparecen monarcas eh, ya de época cristiana, son David y Salomón. Y aquí viene la referencia. Esto está sacado del Speculum Humanae Salvación, 1300. Fijaros, escena de la izquierda. Aparece la Virgen María adorada por los Reyes Magos, porque es la Epifanía, la adoración de los Debajo aparecen los magos adorando a niños. En la escena de arriba, eh, de la izquierda, se la izquierda, los reyes magos son reyes coronados que se inclinan ante el rey del universo, pero también ante la reina del cielo, que está coronada también, la reina Chelly, la reina. Fijaros qué escena, el que ha hecho esto sabe muy bien lo que hace, la escena que lo prefigura, porque esto no lo he pegado yo, escrito a la junta. Aparece arriba de todo Salmón, como rey sabio, al cual todas las naciones rinden admiración por la sabiduría. Y fijaros, la reina de Saba, la reina del sur, que es la antítesis de la Virgen María, es ella la que está de rodillas ante Salmón, salido de los reyes, la reina de Saba, de la antigua Saba, de la tienda actual, a Jerusalén para aprender de la sabiduría de Saba. ¿Cuál es el cambio? Los reyes sabios. En el Antiguo Testamento reina, en el Nuevo, rinden culto a los superiores a ellos. Cristo y la Virgen la imagen de Cristo. ¿Por qué los reyes magos son importantes para entender el tema de la cuestión sapiencia? No sé si, imagino que muchos, bueno, no sé, en el Sade, imagino que todos, hablan completamente de si en el Sade, aquí no hace falta la pregunta buena. En inglés, reyes magos y de wise things como en alemán y como en muchas lenguas, reyes sabios y en algunas lenguas medievales hoy es aprendido a matiz eh, reyes astrólogos, porque reyes magos no es mago Harry Potter, no sé si alguien pensaba eso. 
Vago significa en latín medieval astrólogo o astrónomo. Los reyes astrónomos. Los reyes magos, reyes sabios, reyes astrónomos. Pues bien, fijaros que originalmente los reyes magos no eran reyes. Ya está la cuestión de cuando aparece otro tema curiosísimo, que es el Patasar como rey negro, que es una idea de la vida, que es una idea de siglo XIII. Eso no viene a cuento de nada de sabiduría, pero eso es lo que es la vida. Esto no, no toca a Pero sí me interesa, que están los catacumbas de Domitila, que hay más información de los reyes magos, de la humanidad. No son reyes, no eran reyes. De hecho, no se dice en ningún sitio en la tradición original que eran reyes. ¿Quién los convirtió en reyes? La iglesia de Bada, que decidió, no solo los años, los vamos a coronar. ¿Por qué? Pues por diciendo la ideología sapiencial, que dice que la sabiduría va de la mano. Libre de Nadiquirales de San Astecur, es un texto de Anosacón. Primera imagen de los reyes de Acautor. ¿Qué ha pasado en medio? Todos son singular, la iglesia Pues bien, estos reyes magos que ya llevan corona, y si alguien fuera, no sé, aquí es de joven y no tan joven, según estuvo como el 16 en la este es el relicario de los reyes magos, de los altos reyes magos, en Colombia. Fijaros, durante toda la media, hasta que fue el luteranismo de media Alemania, así que protestante, era el lugar principal de religión y devoción de la eh, Alemania medieval. ¿Por qué es importante, qué es importante esto, este punto? Porque ¿quién lleva a Colonia los restos de los reyes magos, las reliquias de los reyes? Pues lo lleva Renaldo de Láser, arzobispo de Colonia, que es el canciller de Federico Barbarroja. Pues Federico Barbarroja, si alguien sabe algo de historia medieval, es uno de los grandes emperadores que se opone al papado, que le al papado imperio, su emperador de Estado, que invade seis veces Italia, pues en una de esas invasiones, arrasa Milán, los restos de los reyes magos están en Milán y se los lleva a Colonia. ¿Por qué los quiere? Porque están promoviendo esto que os he hablado antes, una rareza sapiencial con santidad para no depender del Papa. Él había nombrado un antipapa y obliga al antipapa, porque ha echado el Papa legítimo de Roma, lo ha expulsado y no un antipapa. Es antipapa forzado por la parroja que analiza a Carlos Magno, convierte al fundador del imperio. Hoy día, San Carlos Magno solo recibe culto la catedral de Girona, de Gerona, en Cataluña, y las, ¿sabéis? Tiene una capilla en Aquisgrán, pero para la Iglesia Universal no es santo, no se reconoce la comunicación. Solo tiene rasgo de ser de Dios y con un culto muy, muy controlado, porque la Iglesia Papado no quiso que este culto se Pero la reconoce de Carlos Magno, la, el papel de los Reyes Magos, está todo ligado a que a una realeza de Rey Santo que no depende del Papa. Bien, todo esto eh, se acabó perdiendo eh, porque el papado venció a la creía con el imperio y finalmente la realidad se desacraliza. Quedan estos restos, los he hablado antes, de la los quinto, pero ya es algo que queda más en lo ceremonial que lo efectivo, ya hay una realidad con esta estructura. Hay dos cuestiones que voy a mencionar brevemente, eh, luego veré, acabaré con el concepto de sabiduría, simplemente dos dimensiones más del concepto de sabiduría. El Renacimiento del siglo XII, el Renacimiento Escolástico, que es el que genera la universidad, la universidad medieval, nace de eso, tiene que ver con un, lo que se llama un ideario sapiencial, es decir, la idea de que la sabiduría es una sabiduría que los maestros de Sartre, que llegan antes que los de París, anterior a la Universidad de París, a Augusto Adelonio, estos sabios, eh, ¿qué plantean? Que la sabiduría de los antiguos, los gigantes, los homosexuales, los enanos escolásticos, 
estamos sobre sus hombros, somos enanos, nuestros gigantes, nos permiten ver más lejos que ellos porque estamos sobre sus hombros. Si bien esta famosa frase de Gabo implica una visión de la sabiduría que se reproduce y otra vez en los manuscritos, son imágenes de manuscritos medievales, para que veáis a qué me refiero. Y aquí una imagen vale más iluminada, a los blancos del descansado, tres fogonazos de imágenes. Filosofía Mundi de Guillermo de Conches, que es uno de los maestros de estas de estas Arriba, el de Barba, el Barbado, de arriba del todo, es Platón, que dialoga con la luz. Estos lobitos son como, que serán de temas, los cómics. Todos los lobos de los cómics también es una idea de Barba, esto de hablar de lobitos, una conversación. Debajo, ¿quién está? Pues el autor, Magister, no sé si alguien de latín, Magister Williams, y con quién habla. Con la divina filosofía, Cuifes Fisus. Con la divina filosofía, o sea, Cristo. Es decir, el papel que juega la filosofía pagana de época clásica, lo juega Cristo, que es la filosofía divina de Jehová. Me diréis, esto es un maestro, un sabio maestro, y conectado con los clásicos, tiene su biblioteca los clásicos latinos, pero así os pongo para que veis hasta dónde llega a nivel de capital casi la discusión de estas ideas. Esto es de una monja alemana llamada Alba Fondanzo, es una monja de esto lo hace ella, era una persona de se ha puesto bastante de moda por la canción. Se nace de monjas alemanas en el siglo XII muy bien contra el mito de que las mujeres en la media se han apartado de la cultura, piensa eso que le da un poco. Bueno, pues esta mujer, que escribe varios libros, es más importante de los que se la supone enclaustrada, dejada de la sabiduría, de la de su tiempo. Pues bien, hace esto. Hace más, pero esta es la imagen que me interesa que vea. Pues bien, hay una mujer coronada. Como es una monja de clausura, uno que espera que está la Virgen María. Pues es la filosofía. Es la filosofía. No sé si alguien tiene una vista. Bueno, esta mujer coronada, de ella salen siete ríos. Aparece el rito sertiforme del principio de la conferencia. Que son los sacramentos, las siete virtudes, pero también en este caso vas a ver las siete mujeres que la rodean, son las siete artes liberales. Si leéis, arriba de todo, gramática, luego seguís leyendo, le pongas el reloj, teórica, dialéctica, música, aritmética, geometría, ¿Quiénes son los dos escribas que escriben a los pies de la filosofía divina? Sócrates y Platón. No son San Agustín ni San Debajo del todo pone poeta y el y son Homero y los grandes poetas de otras. Ni una sola imagen explícitamente cristiana en una monja. Es decir, esto estaría penetrado hasta lo más profundo de la Iglesia, la idea de que, que la Iglesia era heredera de la sabiduría griega o romana, tanto como de la Biblia. Por supuesto, esta filosofía coronada, que en muchas imágenes, no voy a poner muchas más porque yo no había, Espero que tengáis fuerza para el Esta imagen de la sabiduría coronada, que en muchas imágenes medievales está pisando con el pie una, una serpiente, se va a trasladar a la imagen mariana de María Seresapiente, que es el Rosario, María de Buenos Aires. Por tanto, habrá una traslación de la imagen de la sabiduría divina a la Virgen María con una sabiduría, y lo que asume es coronada, que sabe que saldría, que saldría, que vuelve a pisar la serpiente que representa. Esto, eh, de una forma que tiene que ver con lo que es la prioridad de la sabiduría y el conocimiento de que se lleva, genera las universidades. Las universidades es una cosa gigantesca de los papas, los obispos, los reyes de la época, para invertir recursos inmensos, ingentes, una comida con unos amigos que están aquí y les hablaba 
estuve en Cambridge, pero esto vale para Oslo y para grandes universidades anglosajonas de Estados Unidos, Estonia. Eh, no sé si sabéis que entre las principales fortunas del Reino Unido y de Estados Unidos estamos en la de las universidades británicas. Una, por ejemplo, hay dos tres colegios de los colegios que están entre las principales fortunas del Reino Unido, porque están en la en la Comisión de Tierras, en la Cuadrilla de Polis, en el Colegio Mayor, y de esto eh, nacen fortunas, claro, multiplicar estos colegios que llevan a y multiplicar por, por siglos estos ingresos. Pues bien, esta apuesta económica que lleva a que Pataroja apoye Bolonia, que había actuado antes, porque él estaba en un curso político-político, París, Nápoles, Toulouse, eh, Montpellier, Sorpendes, Salamanca, en España. En una lista breve de estas las principales, algunas son las dos reyes, Valencia en Castilla, en Castilla Salamanca en León, Nápoles en Sicilia, en Lusbuja. Al final, en 1950, unos 80 años después, este es el mapa de universidades de Europa. Ninguna civilización de la historia fue capaz de inventar la universidad. Ninguna. Está en Alejandría, la Barata de la Sola, la lista de centros de educación superior de las naciones antiguas es inmensa. Ninguna como la universidad. La universidad, ya me falta explicarlo de vuestra universidad, es clave en el éxito de Europa, en el éxito occidente, y es el fruto de un ideal sabiencial que pone la sabiduría en el centro de lo que debe promover la Iglesia y la Universidad. Luego, teniendo en cuenta el papel luego de saber que es occidente, creo que no es pequeña influencia al cielo. Y termino. De nuevo, o sea, no más, ya que estamos en el vamos a acabar con la pregunta. Hay una mutación de ideal sapiencial al final de la Edad Media que tiene que ver con la que Platón y Sarsín y en general la artística habían puesto esa sabiduría contemplativa dentro de todo y Santo Tomás también lo hace, o sea, de Santo Tomás, es decir, Santo Tomás no discute esto, Santo Tomás es un planeta agustiniano, no de otra manera. Pero es verdad que Santo Tomás en el ámbito de la política y de la vida social eh, podemos decir que prescinde de la idea de sabiduría platónico-agustiniana e introduce la prudencia aristotélica, la promesa. Y esto tiene consecuencias, ¿por qué? Porque para Santo Tomás una cosa es el papel de la sabiduría en la teología, en la vida espiritual, en la vida intelectual, y otra cosa es en la ciudad, en la chivita, en la ciudad. Y esta prudencia eh, se ve como en la baja de la media, que la influencia de Santo Tomás sustituye a las sabidurías del famoso texto del gobierno, donde se presenta a la sabiduría con prudencia, casi está gobernante, hace el concepto de prudencia gobernatoria. Es decir, la sabiduría es propia de los sabios, los teólogos, los santos, pero cuidado, el gobernante, mejor que no sea sabio, sea prudente. Es una prudencia, sabéis, que tiene que ver con el juicio y tomar decisiones. Eh, se considera que esa es la virtud del gobernante, pues eh, entonces surge lo que se llama la ética de la prudencia, la baja media, que es ciertamente lo mismo. Y las ¿Qué ocurre? Que por desgracia, este atomista de la prudencia, como un gobernante, una prudencia que es moral, cuidado su situación, pero es moral, se basa, es una virtud moral, son las cuatro virtudes cardinales, son las está moralizada en el sentido de, eh, de no, la comida, eh, he hablado de esto, la cuestión de. Sí, tú tomas decisiones sobre el terreno, pero hay unos principios morales que tienes que respetar. Cuando se rompe, cuando esta idea del de buen gobierno de, del renacimiento italiano se le introduce un veneno, que es el maquiavelo. Maquiavelo redefine el príncipe, redefine la audiencia. 
introduce la idea de que prudencia no es la acción moral de Aristóteles, sino más es el arte de la simulación. La política es el arte, de la, el buen gobernante es el simulador. Es decir, el que es capaz de mentirte, de engañarte, convenciéndote de lo Porque existe algo que ya sabéis, y no es una quebrero, el concepto ha contestado yo a él, pero digo ya en el sentido de la frase que está como suya, es un resulta de siglo XVII, pero se aplica a Yabelo, la frase que todos conocéis, el fin justifica los medios. Esta idea de fin justifica los medios tiene que ver con una prudencia que es el arte de prevalecer de la razón de Estado, el Estado por cualquier medio de prevalecer, porque el bien del Estado es superior a la verdad, que nace el semana feudismo. Por tanto, prudencia, si lo leemos en un tratadista político o moral del 1617, dependiendo de la escuela a la que pertenezca, puede significar la prudencia de la simulación de Maquiavelo o la prudencia cristiana moral de San Juan. Con esto lo dejamos y si queréis, si